0: 29節の公開ですが朗読の方はヨハネの福音書5章1節から16節です新刊約聖書の第3版ですと181ページになりますヨハネの福音書5章1節からその後ユダヤ人の祭りがあってイエスはエルサレムに登られたさてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって5つの回廊がついていたその中に大勢の病人、盲人、足の苗た者痩せ衰えた者たちが伏せていたそこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床は取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです彼らは尋ねた取り上げて歩けと言った人は誰だしかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからであるその後イエスは宮の中で彼を見つけて言われたいなさいあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるからその人は言ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げたこのためユダヤ人たちはイエスを迫害したイエスが安息日に,にこのようなことをしておられたからであるそれでは死から命に移っていると題して、今日のメッセージを取り次いでいただきます
1: 。ヨハネの福音書5章はです、ね、あの有名な箇所なんですけれども、これは本当にいろんな解釈の可能性がありうるです、ね、よくよく考えれば考えるほど難しい箇所かなって思います。でも今日は特にですね、死から命に移っているというポイントに合わせたいと思います。多くの人はですね、信仰生活を何かの教えを守ることだと誤解しています。でも何かの教えを守るって考えると、クリシャンになることによってかえってですね、息苦しくなるということがあり得るかもしれません。信仰の中心ととは何かというとキリストにある命その命の豊かさというのはしばしば現実の困難の中でこそ現れるということを覚えますですから目の前の困難を避けて楽に生きようとするとかえって命の豊かさを味わうことができないということがあるかなって思います。五章の一節からのところでですねイエス様はユダヤ人の祭りがあってエルサレムに登られたって書いてありますがこれは何の祭りかよう分からないとにかく敬験なユダヤ人は当時のガリラヤからですねエルサレムで大体いい3日ぐらいの道のりがある。それをですね、最低年に3度は行ったんですけれどもイエス・様もこの時ですねエルサレムにガリラヤから行ったそしてエルサレム神殿のですね、北東に位置する羊の門の近くのベテス,バベテスダと呼ばれる池を訪ねたベテスダというのは憐れみの家という意味の言葉そこに5つのです、ね、こうスペース、帰ろう、こう広場、屋根のついた広場があって、そこに大勢の病人、盲人、足の苗れた者、痩せを衰えた者たちが伏せていた。この場所的に考えると、ね、エルサレムで新鮮な水があるのはエルサレムの南の方なんですね。というのは、日本の泉っていうところから水を引いてきてですね白ムの池に引かれるのが普通の飲み水なんです。北の方にあるですねこのベテスダと呼ばれる池なんていうのは多分たまり水ね,ね飲み水には使えないようなところだと思います。そこのところに病人が泳いよいよいた。この後の解釈として出てきたらしいんですけれどもこの「新科学聖書」の五章の3節の脚中を見るとここに「違法」っていう言葉があるんですね。これは多くの聖書においてですねこれはもともと一番古い写本にはなかったんだけれども後で解説というかこういうことだったよなっていうことで説明書きを誰が加えたらしい多分こういうことがあったのでこういう文脈なんだってことだと思うんですけれども書いてあるのは「彼らは、ね、そこにいる病人たちは水の動くのを待っていた」「主の使いが時々この池に降りてきて水を浮かすのであるが水が動かされた後に最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたちょっとイメージ考えてみてください時たま主の使いが降りてきて水の表が揺れたうわっと割れ先に水の中に入っていこうとする一番先に降りた人だけうわあ嘘みたく癒されるあったら便利だと思う僕思うんだけどもこれはちょっとかなり危ないなって思いますねご聖書全体にそんな話はない何かというとそれはねもう生き地獄ですよだって戦々恐々としてあいつを押すね、あいつの前に私は先に<笑>多分エルサレムにあった当時の新興宗教か迷信か<笑>そんなものがあったのかななんて思うんですでもそこにたくさん人々がいたんですよ。イエス様はそこに行ってですねその中で一番長い間いそうな人に目が止まった38年もの間病気にかかっていた人がいた38年っていう言葉は旧約聖書の流れからするととても象徴的な意味があるんですね新命紀の2章14節っていうところを見るとですねイスラエルの民にとって38年間っていうのはですねエジプトでの奴隷状態から解放されてすぐ約束の地に向かうはずだったんだけどもカデシュ・バレネアっていうところからですねスパイを派遣して様子を見たところがその地に住む人々は「とても強かった」「巨人がいた」っ書いてあるんですね。「地は豊かなんだけどもそんなとこ行ったら負けるに決まってる」って。みんながぶたれたれそれに対する神の裁きとしてねそんなに神の御言葉に従おうとしないんだったらねもうだめだよとお前たちの特に二十歳以上のです、ね、戦士戦うことができる人はみんな死んでしまうまで私は約束の地にお前たちを入れないと言ったんですよ、まあ、とにかく38年間の間イスラムルの民はせっかくエジプトから出ながらシナイ半島のアラノをこうぐるぐる回ってたんですだから38年間っていうのはねさっき遠回りしたけどっていう賛美がありましたけれども遠回り遠回りね無駄な遠回りをしたっていうことのこう印みたいなもんですねだからこの男性が38年間そこに伏せてたっていうのは人生無駄にしたよなっていう感じですこんなこと言ったって無駄にしたくて無駄にしてるんじゃないんですよってその人は言うと思いますがイエス様はそこで彼に聞いたんです良くなりたいかこれは愚問のようでありながら良くなりたいと思うからそこにいるんだろう思うけども本当にそうなのかな本当によくなりたいと思ってるから考えてみてほしいんですけど38年間働きもせずそこに寝ているだけでその人は生きてこられたんですよ何もしなくてもねそこにはいつもね助けてくれる人がいどういうシステムになったかわからない。でも彼が癒されたとしたら。今度は自分で働かなきゃいけないんですよ。言い訳聞かないんです。彼らが癒されて働き出したらどうなると思う。そこのお前なんてのろまなんだ。「早く働け!」とか言ってさ「そんなもんで飯ありつけると思ってんのか?」とか言われて多分知った激励されることになると思います働くってことはつらいことですよ38年間働かずに生きてこられたんだよだからイエス様本当にお前は癒されたいと思ってんのかって聞いたところがこの病人の答えはですねイエス様の率直な質問をはぐらかすもんだった何とおっしゃ言ったかというと「主よ私には水がかき回された時池の中に私を入れる人がいません」「引きかけるともう他の人が先に降りていくんだ」「本当私は癒されたいと思うんだけどもいつも人に先を越されるんだ」誰も助けてくれないんだこれ答えるな,なってるようで答えになってないんですけれども「本当に癒されたいの?」って聞いたら「痩せれたい」って答えればいいんですけれどもあの今までの葛藤を話してるんですね。でここから見えることは何かっていうと彼は。どう考えても達成できない目標を掲げながら生きてきたんです足の耐えた人ですよだから誰かが手伝ってくれて初めて一番先に水の中に入ることができる誰かが助けてくれるって誰よ助ける人はねこの人のために他の人が水の中に降りるのを邪魔してくれる人だよ。そんな非人間的なさ、降り助けるために他の人全部ブロックしてくれ<笑>ありえないじゃない。人間っていうのは、動きたくないときに、動かない理由を自分で作るんです。残念ながらそういう場合がある。あんまり具体的な言うとことを言うと問題になりますけどそういう感じかなって僕は見えちゃうな、うん、ところがイエス様はこの人に何とおっしゃったか「起きて床を取り上げて歩きなさい」いいですよ聖書の神の見技ってのは私たちの信仰を飛び越えて神様はやりたいことをできるんですよ。光があるとおっしゃったら光ができるんです。すべては神の選びから始まってるってことなんですね。でイエス様は神の御子である。だから立てって言われた人は立っちゃうんです。歩けって言われた人は歩いちゃうんです。だから。この人はすぐに治って徳を取り上げて歩き出したところがここに意外な展開が起きるところがその日は安息日であったそこでユダヤ人たちはその癒された人に向かって今日は安息日だ徳を取り上げてはいけない分かんないねだって癒されたらもうハッピーハッピーじゃないの普通は周りも喜んでくれるはずじゃないのところが当時のユダヤ人はね安息日で一歩を守ることは命がけだったんだよ、ね。当時こんな話があるんだよね。敵に迫られました。敵がね剣を持って攻めてきた。今日は安息日だ。私たちは剣を振らわない。と言ってね、殉教していった人々がいる。これが英雄団になってたんですよ。ちょっとおかしいなって思いますよね。でも、実際に旧約聖書にはですね一番最初安息日を破った人の話でこんな話が出てくるんですけど安息日に焚き火拾いをしました見つかりました石打ちにされましたって出てくるんだよねで,でその後エゼキエル書なんか見ていくとですねなんでイスラエルの民はこう国を失ったかそれは安息日立法をきちんと守っていなかったからだ」って書いてあるだからイエス様の時代の人はですね安息日立法を守る安息日に物を持ち上げない物を運ばないっていうことに命を懸けてただからこの人が癒され癒されたって関係ない物を持ち上げてっただろお前が安息日違反だみんなで指摘したっつうんだよだけど聖書の中にねイエス様の記事癒しの記事っていうのはね多くの場合あえて安息日になされてる実はイエス様は当時の人々のそのですねあの訳の分かんない部分釈子定義になっている安息日立法の解釈にチャレンジしたんです。なぜなぜら安息日に関してはですね2つのです、ね、ポイントがあるんですね理解する際に一つのポイントは出要時に出てきますけれども「神が七日目に休まれただからお前たちは休め」って話ですねでも新明期に書いてある「安息日」の意味は何かっていうと「神があなた方をです、ね、奴隷の国から解放してくださっただから安息日には奴隷を休ませなさい」って話が書いてある安息日日は喜びの日なんです。解放もう本当に冷蔵状態から解放されたっていうことを喜ぶ日だイエス様はその部分を表そうとしたんですだからイエス様はあえて安息日に人々を癒したんですでもそれは当時の人々にとっては医療行為なんです38年間病気の人ねこう衝突を避けるためにはイエスさん別の日に癒したら全然問題なかったみんなハッピーにお祭りしてくれたはずなんえイエスさんもあえて安息日に癒されたところでこの癒された人はですね,ね癒されたことよりもお前はものを持ち上げてると言って責められたって話なんですけれども。彼は何と答えたか。私を直してくださった方が38年間歩けなかった私を直してくださった方が「床を取り上げて歩け」って言われたから私は床を取り上げただけなんです。彼はある意味で自分が責められない理由をパッと言いました。確かか。にそのの通りりなんです。じゃあ誰が床を取り上げろと言ったのか誰が癒したのかっていうんじゃなくて誰がどこを取り上げると言ったのかそいつは誰だ知りませんよく分からなかった、ね、この人はでその後でイエス様がね宮に行った時にこの人を見つけ出してこの人に向かってこうイエス様おっしゃった14節見皆さんあなたは良くなったもう罪を犯してはなりませんそうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから、もう罪を犯してはいけませんって言われたら、ね、なんかパーッと見たときにこの人の罪のせいでこんなふうに三十八年間病気だったのかなって思います。でも、そうなのかなって僕思うんです。罪を犯してはならないというのはその人の今この時の生きる姿勢のことではないかなと思います。聖書のの命令の中心って何ですか先ほど「木葬」の中でお読みしましたが。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの主である神を愛しなさいあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいこの38年間病気になってた人はそれを,それをやってきたんですかわけのわかんない迷信に惑わされていたとしか思えない誰が先に水の中に入れるか誰も助けてくれないもう被害者意識いっぱいだよこう私たちが時にね被害者意識になってしまうときに本当に注意しなきゃいけないんです私たちはどんな状態であっても神の立法を守ることはできるんですそうじゃないですか病気で伏せてたって神様、ね、あなたが全てを支配していることを信じますと言って神様に祈ることができるんですよだって病,病気でありながらね神様を賛否している人ってこういくらでもいるんですよだから病気であって伏せてたとしたって周りの人に優しく笑顔を振りまくことできるよねだから人間はどんな状態であったって神の命令を守ろうと思ったら守れるんですこの人はやってこなかったっていうことをイエス様はおっしゃったんだと思いますあなたは病気を理由に怠惰に生きてこなかったか被害者意識丸出しで生きてこなかったかっていうことを実はイエス様はおっしゃりたかったのかなって思うんですその生き方を変えないともっと悪いことが起こるよもっと悪いことっての何かって私たちは最終的に神の裁きの座に立たされるんですそのことが問われているのかなと思いますところがこの癒された人はそのあど,どうしたかこの人はね、まだ、ね、恐怖かったんですよ。病気治されたのはいいけどもマット持ち上げたって立法違反で石打ちにされるかもしれないとでも恐れてたんでしょうか「いやー私に命じてくれた人が見つかりましたあのイエスです」って言った。まあこれについてもいいろんな解釈がありますねいやいやこの人は本当にですね脳天気にですね単に本当にイエス様が癒してくれたっていうことを証ししようとしたんだっていう解釈がありますが僕はそこまで人が良くないなこう見ていくとですねと明らかにこの人はですねあのこうそれなりの知的能力があるんですよさっきの言葉から見るとねうまーく問題を交わすんですだから自分が自分を癒した人がイエスだっていうことによって何が起こるかは十分分かってたんだと思いますそしてイエス様はこれが原因でね安息にして一方違反者はイエスだということになってみんなから迫害されたって書いたんですでそれに対してイエス様は何とおっしゃったかとすごいことを言った十軟説私の父は今に至るまで働いておられますですから私も働いているんだすごいね私の父は今に至るまで働いているだから私も働いたんだ私の父は働いてるって言ったときにこれでねまず皆に思い起こさせようとしたのは7日目の安息日は主が7日目に休まれたから私たちも休みますって話だった。とはイエス様がおっしゃったのは神様はずっと働き続けてるんだよということを言ってるんですだから「休みについての理解をあなた方は間違っていませんか?」っていう意味が込められていると思うんです、えっと、聖書の中にですね「紙百132編」篇百132編の14節にこういうことがあるんですけどもね神様が、ね、ダビデに向かって、えー、こう言うんですよ「これは、ね、シオンの丘エルサレム神殿の場所これはとこしえに私の安息の場所ここに私は住もう」エルサレム神殿が神の安息の場所っていうのは神様はエルサレム神殿でお昼寝をなさる場所っていう意味ですかそうじゃないね。そうじゃなくて安息の場所っていった時に神様がエルサレム神殿に住んでくださって、ね、イスラエルを守ってくださるっていう意味なんですだから神様が6日で世界を創造されて7日目に休まれたっていうことは7日目まさにこの私たちの世界が私たちの生きている世界が神の安息の場所なんだ。神様は、ね、6日で創造の技を、ね、完,成完成されたけれども7日目はまさにその働きの中に今度作られた世界を維持するっていう働きに移られたとあんまりいい例えじゃないけれどもこれはよく言われるのはねアメリカの大統領が大統領選アメリカ大変でしょ本当に大変だ、ね。ああどたん今度はなるけどホワイトハウスからアメリカをねこの動かすってホワイトハウスに入るってある意味で暗息に入るだけど本当の意味で実はみんな期待されてるのはホワイトハウスに入って何をやるかってことですねですからイエス様はですね神様は安息に入ってんじゃなくて神様はこの世界を浮かしてるんだよそして私は神の子として同じことをしてるんだ父は今に至るまで働いているだから私も安息のに働いてるんだとすごい大胆なことを言ったんですこれはすごいですねよくね言われて「イエス様はいい人なのよね」いい人は自分を神と一緒にはしないんですイエスはまさにに自分と神と神一つにしたんですだから私たちねこの福音書を読むときに特にヨハネの福音書を読むときにね問われてるんですよ本当にあなたはイエスを神のこと見てるのかそれともいい人って見てるのかいい人ってことはありえないんですいい人は自分を神と等しくはしないんですでイエス様おっしゃったのは19節ねあの子は父がしておられることを見て行う以外は自分からは何事も行わない父がなさることは何でも子も同様に行うそして21節父が死人を生かし命をお与えになるように子もまた与えたいと思うものに命を与える」だから私は38年間死んでいたも同然の生ける屍と思われた人を癒したんだということをイエスもある意味で弦外におっしゃっている。でもそれからどう生きるかっていうことはこの人に問われているんだよっていうことをある意味でおっしゃっているのかなと思います。38年イスラエルの民にとっての38年っていうのはだけどさっき言った「無駄」と言いましたが現実には無駄になってないんですね。イスラエルの民は38年間、荒野をぐるぐると回って、そのうちにです、ねえー、と最初の二十歳以上の男性はみんな死んでいくんですけれども、この<笑>新明記には2章14節だったっけそこ、ゼレデ川を通ってってあるんですけれども、そのです、ねえー、エドムとです、ね、モアブの渓谷、これを通り越してから彼らは連戦連勝になるんですよ。もうヨシアに引きき継がれる働きですねこのそれまではまさに逃亡奴隷の集団人間的に見ると世界最強の軍隊に変わるんですそれが38年間の間癒されるっていうことだったんですだからこの人も実はイエス様から期待されてるのはそういうことなんですお前はこれから生きるんだよちょうどユダヤ人が38年間の病からねこう十八年間の放浪から解放されて約束の地に入った途端連戦連勝になったでしょう。私はあなたの人生をこれから勝利に満ちた人生に変えるために癒したんだっていうイエス様の宣言があるんだと思うんですところがこの人は創設にある意意味で被害者意識のままだったのかなと思います。じゃあ何が必要だったのかってことですけれどもこれはあの推測せざるを得ないんですが当然ながらこの人はエルサレムに住んでいたからずっとねこの2年後かなんか知らないけどもイエス様は十字架にかかった時この人いた。うことでしょうね、イエス様の十字架の場面を見てこの人はどう思ったでしょうか私があの時に安息の地立法違反で責められた時にいや結局全部イエス様のせいって言ったんだよね考えたんじゃないかなそして十字架のイエス様の苦しみを見ながら私がこの方を十字架にかけてしまったって思ったんじゃないかなその後弟子たちかの噂として「え復活したんだ」っていう話を聞いて「この人は生き方変わったんじゃないかな」って僕は期待したいですそれ書いてないんですけどね<笑>でもこのヨハネの福音書のです、ね、7章というところにです、ね、イエス様が栄光を受けたあとと受ける前とのことが書いてありますね7章の39節を見るとイエスがまだ栄光を受けてなかったから御霊が注がれてなかったとっ書いてあるということはイエス様が栄光を受けた後に弟子たちに聖霊様が注がれる御霊が注がれるだからこの人にも御霊が注がれてこの人がねイエス様が栄光を受けたあとで変わったのかなって期待したいと思います。考えてほしいのはこの38年間ね伏せていた人そしてイエス様によって癒されたでイエス様がこの人を見つけて言ってくれたもう罪を犯してはいけないよこの人はどうう答えるべきだったんでしょうか。「そんな私は病気になりたくて病気になってんじゃないんですが」って言ってもよかっただろうな「私が罪を犯してるってどういう意味ですか?」って聞いてもよかったと思います。もっと悪いことが起こるって言ったら「ああそれはどういうことなんでしょうか」ってもう十分悪いんですが。イエス様に聞いたらよかったこれが、ね、命のうちに生きるってことなんです私たちは精霊様を受けてるでしょ精霊様を受けてるっていことは自由に神様にお祈りできるば父お父様ってお祈りできるってことなんですあの親の気持ちで考えるとこの神様の気持ちわかると思うんですどんな親にとってもね、子供が変に強かったり隠し事をされると嫌なんです本当に素直に困ってるって言うと困ってるって言ってほしいそれが本当に親にとって子供が可愛いってことなんですだから本当にこの人に期待されてたことは何かっていうと被害者意識でもう誰も助けてくれない神様なんかなんていうんじゃなくてこう。イエス様がせっっかくく癒してだださったんだでこれからどうしたらいいんでしょうかってこう尋ねればよかったそしてそのように神との交わりの中で生きるってことが永遠の命に生きるってことなんです私たちに永遠の命が与えられているっていことはどういうことかっていうとイエス様のお父様があなたのお父様となったイエス様が「アバ父」って祈っておられたと同じようにあなたも「アバ父」お父ちゃんってお祈りすることができるどんな無理難題言ったっていいんです神様に無理何だいらないんですよ判断するの後は神様なんですこれが私たちが命のうちに生きるっていうことなんですでもねせっかくイエス様に目を留められていながら私たちが命のうちに生きないっていうこともあり得るんですよそのことが28節で28説29節で書いてある。箱の中にいる者がこの声を聞いて出てくる時がある。まあこう38年間伏せてたまさに墓の中にいる者が出てくるようなもんですよ。だけどこの中で言われてるのは五章の29節。禅を行った者は蘇って命を受け。悪を行った者はよみがえって裁きを受ける同じように最終的にはよみがえるんだだけど裁かれるためによみがえるってこともあるんだよって言っているんですだから私たちここで問われています私たちがイエス様によって目を止められたということはイエス様にある勝利ある人生に豊かな人生に踏み出すことができるための前提が与えられたということなんです。そこで問われているのは私たちがいつでもどこでもね本当にイエス様との対話の中にまたイエス様のお父様との対話の中に生きていくということです。お祈りしながら、そして与えられた人生を神の形として生きていくんですそのために私たちは「イエス様を知らされた」で「イエス様を信じながら生きる」っていうことはね被害者意識だとか、ね、自己憐憫の生き方ではなくしていつでもどこでも神様に堂々と訴えながら私に力を与えてください。不安だったら神様不安ですどうしていいかわからないですって祈るところから生きてくる最終的に私たちは、ね、前に進むように召されているんだということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは知らないうちに自分はダメなんだ自分はできないんだっていう言い訳を見つけ出すのがうまいですこの人もそのようなモードの中に生きていた可能性があります。イエス様がせっかく目を留めてくださったのどうか私たちも本当にそんなモードになることがなく、いつでもどこでも私たちに与えられた精霊様によって、あなたに祈りながら、あなたに訴えながら生きることができるよう導いてください。尊き主、イエス・キリストの皆によってお願いします。